0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día 18, jueves 18 de marzo del año 2021. Con mucho gusto les saludamos hoy un día importante donde se conmemora la expropiación petrolera y pues con mucho gusto de estar con ustedes hay varios temas, por supuesto hablaremos de el artista, el pintor, diseñador Vicente Rojo que perdió la vida el día de ayer. Días antes se le había había hecho un homenaje y había cumplido 89 años de edad y se refería a la muerte eh, que, pues, si rondaba por ahí... ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más da cuando la muerte ronda por ahí? Y bueno, pues vamos a recordarlo en una semblanza que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Asimismo, platicaremos con Amanda de la Garza, que es directora del MOAC y que ha sido parte de las eh, artistas también, que ha sido curadora, curadora de eh, exposiciones de Vicente Rojo, ahí en el MUAC, una de las eh, últimas que tuvo oportunidad de trabajar de cerca con su obra y con él. Y vamos a tener esta conversación en nuestra segunda hora, así que no se la pierdan. Y sin duda, pues muchas cosas que decir del artista, que además pues dejó una huella muy importante en el país, en la Ciudad de México, eh, muchos de los lugares están impregnados de él y de su obra... ...él es como sabemos de origen español... ...de Barcelona, llegó aquí a México... ...muy joven y pues estuvo separado de su familia... ...de su papá, 10 años... ...y pues muchas cosas que pasaron por su por su mente... ...que pues ha impreso, ha dejado impreso... ...en muchas y distintas obras... ...desde diseños como el libro... ...de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez el diseño de un periódico tan importante como es La Jornada y muchas otras cosas que al paso se han ido conociendo y que se han inaugurado a lo largo de muchos años. Vamos a tener esta información y vamos a platicar también el día de hoy de algunos otros temas, uno de ellos pues la vida de lujo y de excesos de Carlos Romero de Champs vamos a platicar con el doctor José Alfonso Bousas Ortiz que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en Derecho Laboral, ¿qué hay? ¿qué pasa en este caso, en este sindicato de Pemex que permitió que una figura, que un personaje como Carlos Romero de Champs pues estuviera al frente con todos estos privilegios durante durante tanto tiempo, y cómo podemos leer el contexto en que sucede hoy su renuncia como trabajador al sindicato de Pemex, lo platicaremos con el doctor José Alfonso Bouzas. Vamos a tener también aquí una conversación con Silvia Aguilar Seleni, es escritora y catedrática, y nos presenta su libro, El libro de Aisha, de la editorial Penguin Random House, eh, México y pues ella nos va a platicar y nos va a invitar de esta lectura que les recomendamos para todos ustedes vamos a tener también hoy jueves Cine Maedro con el maestro Carlos Narro Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez, vamos a tener también la información nacional e internacional cultura, así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU, no se olvide de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook vamos a a tener aquí también toda la información universitaria de todos los días que va surgiendo desde nuestra universidad. Saludos allá a mis compañeros en cabina. a eh Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, está por allá en los controles técnicos Arturo González, Arturo González muchos saludos y pues aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, pues ojalá que nos acompañe, que se quede con nosotros, que disfrute de este programa y de este esfuerzo informativo de todo un equipo que forma parte de de este programa Prisma RU. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, pues en los temas universitarios, en este jueves, la libertad de investigar será lo que verdaderamente genere descubrimientos e innovación, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Miembro de la generación de la ruptura, innovador del color y del volumen, Vicente Rojo falleció por complicaciones cardíacas el día de ayer a la edad de 89 años. Expertos de la UNAM destacan la importancia de recuperar el buen dormir. En los temas nacionales, hace unos momentos desde Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio un discurso en torno al 83 aniversario de la expropiación petrolera, y esto fue parte de lo que dijo.
3: La
4: expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia, y aún. Con el paso del tiempo esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera.
0: Bueno, pues ahí parte de las palabras de hoy del presidente López Obrador. Y La madrugada de este jueves llegaron a México un millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac. Con este cargamento suman ya tres millones de dosis del fármaco producido por esta empresa. Más de 5.700 dosis de la vacuna rusa contra covid Sputnik fueron decomisadas en el aeropuerto internacional de Campeche. Los frascos pretendían ser trasladados en una aeronave privada a la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Sin embargo, esta mañana el Fondo Ruso de Inversión Directa informó que se trata de un lote falso. Ricardo Co. Cambrani, secretario de Educación en Campeche, advirtió que si surge algún contagio de COVID-19 en las escuelas, una vez que se implemente el plan piloto de reapertura, volverán a ser cerradas. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy también anunciará un descubrimiento de uno de los yacimientos petroleros más grandes de la historia reciente que se localiza en Tabasco, a poco más de 30 kilómetros de la ciudad de Villahermosa. En los temas internacionales, la Agencia Europea de Medicamentos aseguró, aseguró que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. La presidenta del Comité de Seguridad de la agencia, Sabine Strauss, sostuvo que no hay un aumento del riesgo de trombos o de trombosis con la vacuna y que tampoco hay evidencia de que ya haya existido un problema con lotes, en particular con, con sus sitios de manufactura esta información importante que mucha gente esperaba porque pues todo lo que se había dado en torno a esta vacuna sin haberse, sin haberse comprobado eh, directamente las implicaciones de los casos con la vacuna de AstraZeneca, esto pues dejará a muchos con tranquilidad veremos si paulatinamente también los países que la habían retirado eh, durante un periodo en lo que se hacían estas investigaciones y que continúan además pues regresan al uso de AstraZeneca Estados Unidos planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, que no está usando, las enviaría a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy inicia la décima primera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que por primera vez se llevará a cabo totalmente en línea. No te puedes perder la ceremonia de inauguración hoy en punto de las 17 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta y de manera simultánea en las redes sociales del FIC UNAM. Consulta la programación completa de este festival en el sitio oficial ficunam.unam.mx ¿Sabías que la parasomnia es uno de los 12 trastornos del sueño? Quienes la sufren pueden caminar, comer o realizar cualquier actividad como si estuviesen despiertos. Conoce más acerca de este trastorno en el programa especial Misterios del Cerebro. Parasomnia, el sueño imposible. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estos efectos en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres... Puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 15 minutos. Como le decíamos, la madrugada, la madrugada de hoy llegaron a México un millón de vacunas contra COVID 19 de la farmacéutica china Sinovac y pues eh, como se anuncia cada vez que llega un cargamento de vacunas, se habla, se dice, se informa acerca de qué vacuna es y de hacia dónde será distribuida, que sigan llegando y ahora pues esta buena noticia que se da a conocer también de estas dosis que enviaría Estados Unidos a México, que planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de AstraZeneca tanto a México como a Canadá. Eh, el país recibirá, nuestro país recibirá 2.5 millones de dosis y Canadá 1.5 millones. Por su parte, hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud reporta 2.175.462 casos de coronavirus confirmados en nuestro país y 195.908 defunciones. Pues ahí están los los datos más recientes los eh, el tema de la distribución de vacunas también importante que continúa en distintas partes del país aún en esta segunda etapa donde se está vacunando a las personas mayores de 60 años continuamos
1: campus r.u.
0: con 17 minutos y entramos a nuestro campus universitario de hoy. Asegura el rector Enrique Graue que la libertad de investigación generará descubrimientos, innovación y fortalecerá la soberanía. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? De ella, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Es ineludible la necesidad y el compromiso de la academia con los retos reales que necesitan de una ciencia real que nos ayude a comprender, prevenir y resolver los grandes retos también reales. Y para ello se requiere de una ciencia básica. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante su participación en los foros regionales de consulta sobre la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que organiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Destacó la importancia de asumir la libertad de investigación como una política de Estado que corresponda con los pactos internacionales que ha firmado nuestro país, lo cual, dijo, permitirá que las estrategias que se asuman tengan una visión de largo plazo y se consolide la infraestructura científica en el país. Escuchemos. La
4: libertad de investigar sin distinción de áreas de conocimiento en cualquiera de las modalidades que se pretende en lo básico, en la frontera o en la aplicación o resolución de problemas, será lo que verdaderamente genere descubrimientos e innovación y se pueda transformar en beneficio social y fortalezca la soberanía nacional.
3: A libertad y...
5: Precisó que la elaboración de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se basa en principios sólidos como el derecho de todas las personas de gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico y de la innovación, entre otros. Y resaltó la importancia de enriquecer propuestas y ampliar contenidos y alcances de una ley que puede transformar el presente y detonar el desarrollo integral de la nación. En tanto, Marielena Álvarez Huella, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT dijo que los foros son uno de los diversos ejercicios que se han hecho para elaborar el anteproyecto de la ley, donde las universidades son actores fundamentales. Por su parte, Luciano Concheiro Bor, que es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, detalló que la ley brinda herramientas jurídicas para que desde y con las instituciones de educación superior se establezcan puentes de colaboración y políticas que fortalezcan la ciencia, la tecnología y las humanidades, a fin de lograr un desarrollo con bienestar social y soberanía. Finalmente, Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la NUIES, resaltó la importancia de la participación de las instituciones de la asociación en la consulta del anteproyecto, pues dijo, estas poseen cerca del 90% de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país. De ella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información del rector. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, hasta mañana. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Como le decíamos al inicio de este informativo, pues recordaremos siempre a Vicente Rojo, miembro de la Generación de la Ruptura, innovador del color, del volumen, eh, pues falleció por complicaciones cardíacas el día de ayer, tenía 89 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del pintor y escultor mexicano de origen español. Les presentamos a continuación esta semblanza que preparó mi compañera Cristina Godínez.
2: El 15 de marzo de 1932 en Barcelona, España, nació Vicente Rojo Almazán, hijo del socialista Francisco Rojo, que partió al exilio en el vapor Ipanema en 1939 como refugiado político desde el fin de la Guerra Civil Española.
6: Mi definición del arte es básicamente tratar de entender qué es la pintura, es decir, yo no tengo una definición muy clara, yo la voy tratando de definir en la, en la medida que voy haciendo mi trabajo. Si yo tuviera una definición cerrada, completa, precisa de lo que es el arte, seguramente no, no lo haría, me daría por satisfecho. Creo que el, mi definición se da a través de mi obra, es decir, con los resultados que puedan tener, que puedan ser buenos o malos, pero esa es mi definición, es mi trabajo.
2: En Barcelona realizó sus primeros estudios así como de escultura y de cerámica. Vicente se reencontró con su padre en 1949, tenía 17 años cuando llegó a México.
6: Me encuentro con mi padre al que hacía 10 años que no había visto y prácticamente no, no, no conocía y me encuentro con un país al que yo sabía que en algún momento iba a llegar. Eh, Sabía que era un país que había protegido a mi padre y, y que algún día serviría para, para protegerme a mí y a mi familia. A partir de ahí yo tenía una extraña vocación, me gustaba dibujar eh, desde niño. y pues, el, La primera intención al llegar a México es que, pues, que quería pintar, que quería aprender a pintar.
2: En la Escuela de Arte La Esmeralda estudió pintura. Posteriormente colaboró en importantes revistas como Artes de México, en el Suplemento México en la Cultura y en la Revista de la Universidad. Las primeras portadas que hizo fueron para una colección de arte de la UNAM, después para libros del Fondo de Cultura Económica. En los años 60, al lado de Neus Espresate y José Azorín, fundó Ediciones Era, en donde diseñó la mayoría de las portadas de los libros del catálogo. Entre las distinciones que recibió están el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio México de Diseño, y en España le otorgaron la medalla al mérito en las bellas artes. El 16 de noviembre de 1994 ingresó a el Colegio Nacional. Su discurso lo tituló Sueños Compartidos. Después de agradecer la distinción, señaló que él se atenía a una sentencia atribuida a Picasso.
6: Que uno no debe, no debe hablar mal de sí mismo, que para eso están los demás. Si yo diferencio mucho lo que es la pintura, es decir, que yo entiendo la gran pintura y la mía, que yo no sé qué nivel ni en qué terreno se mueve, ni cómo se mueve, ni si se mueve. Sí he hecho lo que quería hacer, eso es lo único que me da una cierta tranquilidad. No lo defino ni, ni bueno o malo, pero sí siempre he sabido que es lo mejor que yo he podido y puedo hacer. Eso me, me da una cierta tranquilidad
2: diseñador, pintor y escultor reconocido como uno de los mayores exponentes del abstraccionismo en México su obra ha sido expuesta en importantes museos y galerías
6: ahora si volvemos por ejemplo a la relación a lo que se llamó generación de ruptura ese movimiento se desarrolló cerca de, de escritores, de poetas de nuestra generación de teatreros de músicos, de cineastas y si, si todo ese conjunto no se hubiera dado Creo que esa generación no hubiera tenido, sin excluyo, la brillantes que tuvo. Ese ha sido para mí mi, lo que he tratado de enriquecer mi trabajo. Espero haber logrado algo.
2: La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rendirán homenaje con una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Una con 25 minutos, Vicente Rojo Almazán, el artista, el diseñador, el pintor, el escultor, una figura fundamental del arte mexicano en el siglo XX y que su legado es un legado indeleble en la vida del país, algunas de sus obras que pues, seguramente… Eh, pues las han apreciado, ustedes que nos escuchan, una de sus obras muy representativas que existen del escultor es la Fuente Central, por ejemplo, la Fuente Central que está en, en la Plaza Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que fue inaugurada en 2005. Eh, también ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores está decorada con una de sus esculturas, muy conocida, que son muchas pequeñas pirámides de color eh, ocre que flotan encima del agua, eh, país de volcanes, que se hizo en 2003, que la llevó a cabo, y se llama este homenaje a la, a la cadena de explosivas cimas en el país, que lo adoptó, que ya lo escuchábamos en esta, en esta semblanza eh, de su propia voz, que trataba de, de entender la pintura y que, bueno, eh, eh, escucharlo desde su propia voz y sus recuerdos y cómo cómo veía eh, pues el tema del arte, hacia dónde iba, como parte también de la generación de, de la ruptura, y los distintos eh, trabajos que hizo también en, en colecciones, en la UNAM tuvo una relación, por supuesto, muy estrecha, ya nos decía aquí en la Semblanza Cristina Godínez, la colección de arte eh, de la UNAM, eh, distintas eh, ediciones, ediciones cera, las distinciones que tuvo, su participación en tantos museos y, y galerías. Eh, otra de sus obras es la, la de, de autoría de, de Vicente Rojo, pues es el vitral que se encuentra en el patio central del edificio nacional Monte de Piedad, eh, que se llama Versión Celeste, también en el Centro Histórico, está el, el llamado Jardín Urbano, que se encuentra en el Museo Caluz y que pues, se ubica también en el Centro Histórico, que era uno de los sitios preferidos de Vicente Rojo. En nuestra segunda hora seguiremos platicando de él, además de que, pues bueno, doctor honoris causa por la, por la UNAM y pues también muy conocido, eh, conocido también como pues haber diseñado la primera portada de 100 Años de Soledad, esta gran novela de, del colombiano Gabriel García Márquez. Bueno, ya seguiremos platicando más sobre él. Más adelante, por lo pronto continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: una con 28 minutos, Carlos Romero de Chams, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dejó de ser trabajador activo de petróleos mexicanos, eso dijo el presidente hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues se desprenden distintas eh, distintos análisis y situaciones a, a discutir qué representa Carlos Romero eh, de Champs y bueno hoy se sabe que pues tendrá tendrá posibilidad de, de una pensión y de muchas otras cosas dentro, dentro del sindicato de Pemex hablemos de ese tema con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en derecho laboral. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
7: mira, buenas tardes. Doctor
0: Doctor, pues en principio hablar de una figura, de un personaje como Carlos Romero de Champs nos lleva a pensar en, en muchas situaciones que han pasado a lo largo de los, de los sexenios y qué ha pasado en sus relaciones también con el poder, con los presidentes en turno y a final de cuentas pues eh, tratar de comprender pues cómo es que suceden este tipo de situaciones, qué situaciones me refiero, pues sabemos de esta vida que se daba o que se da más bien eh, Carlos Romero de Champs con, eh, ahora se sabe de esta renuncia, pero ha sido un poderoso líder sindical dentro de petróleos mexicanos ¿Cómo lo vemos ahora o qué reflexiones nos pueden venir eh, con el contexto de lo que tenemos ahora en este gobierno y esta renuncia? ¿Cómo lo ve usted doctor?
7: Bueno mira, lo primero que yo diría es es el fin del último de los moicanos porque Porque, bueno, eh, los corporativos viejos eh, a los que identifico como moicanos fueron nombrados, acordados, impulsados por un presidente y los siguientes presidentes pues los sostuvieron. Este es el último que quedaba y ahora eh, pierde, bueno, ya había perdido su representación en el sindicato, pero se nos anuncia que deja de ser trabajador. Eh, no me gusta, no me gusta, es más me molesta el que Andrés Manuel haya ocupado eh, un espacio de la mañanera para hablar del tema. Porque, bueno, Morena, el compromiso que tiene es con la moralización, con acabar con la corrupción. Entonces, el hablar de Romero de Champs, hacerlo en los términos que se hace, y casi, casi, yo diría, tender un puente de plata con el último de los moicanos, me resulta desagradable para eh, el proceso de eh, acabar con la con la corrupción. Pero bueno, ese es el hecho, ¿no? Eh, Romero de Sanz, último de los moicanos concluye y la inquietud o la preocupación que tengo es qué mensaje le vamos a mandar a los trabajadores a los que conforme a las reformas de 2017-2019 a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, les dijimos que ellos son los que quieren elegir a sus directivas sindicales por medio de voto universal, directo y secreto. Y bueno, este resulta un mensaje contradictorio, desafortunado.
0: Doctor, en este sentido, pues también queda esa, esa pregunta que, pues, no es nueva, desde mucho tiempo se hace, ¿cómo, cómo es que se hace tan poderoso este, este líder en particular que hay en torno a su figura? Usted decía... Algún eh, presidente tuvo algún acuerdo, pero se siguió, se siguió para los siguientes sexenios con los siguientes presidentes. Hoy, dice usted, lo expresa de esta manera, el fin del último de los moicanos. Pero ¿cómo es que se da esa eh, situación eh, que hay también en ese en esa internamente y hacia el exterior que se puede dar un caso como este que no ha sido el único, evidentemente pues hay otros incluso que ya no están vivos, pero que también formaban parte de digamos de ese líder visible que pues tuvo muchas prerrogativas en su en su momento y que pues qué pasa también con los trabajadores.
7: Bueno, lo primero es que hay que ver cómo surge. Surge con el palomeo uh -huh. de Carlos Salinas, ¿bueno? Sí, sí, sí. Y este, los eh, 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 posteriores presidentes ratifican, reiteran el palomeo, y eso los hace ser sumamente poderosos en, este, en sectores estratégicos no estamos hablando del sindicalit, del sindicatito de una empresa de 50 cien 100 trabajadores en la colonia Guerrero estamos hablando de un sindicato nacional con delegaciones en toda la república con intereses eh, en un sector primario de la economía o sea es todo un sindicato y así llegan y así se desenvuelven eh, y bueno, ninguno, absolutamente ninguno de los que llegan así, digamos, cuando menos cumple una función de eh, atender lo que tenía que atender. Todos se dedican a ver, por sus propios intereses, a amasar fortunas, a amasar poder, a proponer, designar y quitar funcionarios públicos, y y ese es el perfil de su vida, ¿no? este eh, Seguimos, todavía tenemos de líderes corporativos, pero de otro perfil. Este es el último de aquellos que nacieron con la venia presidencial y que eso los llevó a ejercer el poder tal y como Romero de lo ejerció.
0: Así es, y bueno, pues no hay que perder de vista también, hay situaciones en torno, sabemos un, un sindicato tan poderoso, como usted decía, a nivel nacional, se habla pues de ciertas situaciones que están pasando al interior y que puede haber distintas eh, pugnas y demás, y hoy leemos también ya, pues hablando de esta figura específica de, de Romero de Champs, pues que va a tener todas pues las eh, posibilidades de retirarse, digamos, con pues todo lo que le ofrece la ley como trabajador activo que fue de Petróleos Mexicanos y que pues su pensión será de 28 mil, más de 28 mil pesos, es lo que se sabe además de las prestaciones plasmadas en el contrato colectivo de trabajo con Pemex y que se pues, está hablando de una cantidad muy alta, casi medio millón de pesos que recibiría por la antigüedad que tiene acreditada, que son 28 años.
7: Sí. Bueno, lo primero que yo diría es que esto ya cae en el sainete del absurdo.
3: Uh -huh.
7: Ninguna de las prestaciones o... Eh, atenciones que se le están dando tienen cabida en este en este, en este escenario la pensión digo es una majadería el que le den una una pensión igual que a un modesto trabajador que en toda su vida verdaderamente ha trabajado eh, eh, digo la pensión es el salario vida al que todos tenemos derecho y bueno, eh, merece un rango de respeto. No puede ser ridiculizada, eh, utilizada eh, mordazmente como se está utilizando en el caso de Romero. Eh, yo creo que... Eh, se está cumpliendo con el protocolo, insisto, para mal del gobierno de la Cuarta Transformación, está cayendo en el juego protocolario, juego protocolario que nada tiene que ver con un personaje como Romero de Deschamps. Yo esperaría que la fiscalía eh, tuviera ya todos los elementos para fincarle responsabilidad por las eh, decenas más de diez eh, investigaciones que en su contra tiene abiertas pero bueno en vez de eso vemos un tratamiento este, eh, de deferencia de ignorancia del terreno fáctico y que espero que de alguna manera la cuarta transformación lo es, que uh -huh. Porque no se justifica. O sea, es tan, tan responsable como los múltiples eh, gentes a los que se les ha acusado del huachicol y él, este, pues como cabeza, ni siquiera como un guachicolero que abrió un pozo en su terreno porque por ahí pasaba el, el ducto. No, 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 no. Él como cabeza de un proceso económico, el sector fundamental de la economía, corrupto a más no poder.
0: Justamente eso doctor, el tema de la corrupción viene a la mente cuando se habla de este ex líder del sindicato de Pemex, usted decía justamente pues eh, a que bueno, pues eh, se le dio ese poder con Carlos Salinas de Gortari y ahí lo llamaba pues el presidente de lujo y luego pues eh, comprometió el voto del gremio a favor de Ernesto Cedillo, luego se fue así con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto y hoy parece que termina esa, esa era de tener esa relación directa con los presidentes, bueno, por lo menos se ve de esta manera y pues se retira ya como, como trabajador de Pemex. Un último comentario sobre esto, doctor, quizás cómo se cómo se emergen y cómo se fortalecen estas figuras y por qué o qué le deben los presidentes para seguirle dando también tanto poder a una sola persona
7: Bueno, eso tenía mucho que ver con el esquema corporativo del proyecto político mexicano unipartidista eh, partido gobierno eh, filtro de la acción o las acciones de sindicatos, campesinos y sector popular. Eh, insisto, todavía no acabo de entender cuál es la diferenciación que el gobierno de Andrés Manuel quiere hacer respecto... Que finalmente, bueno, pues es un... Perdón, doctor? Doctor?
0: Bueno, doctor, ¿me escucha? Bueno, creo que perdimos al doctor José Alfonso Bousas. Ya estábamos por despedirnos, de pronto pues se escuchó ahí algún ruido, pero bueno, pues prácticamente habíamos terminado de conversar con él en esta entrevista para pues conocer su punto de vista en torno a este tema pues una vida de lujos excesos de carlos romero de champs el tema de la corrupción también se le investiga qué se le descubre o no y pues una renuncia obligada básicamente una renuncia obligada de este poderoso líder sindical de pemex continuamos Bien, continuamos, continuamos, son las 13 horas con 43 minutos, y ya nos acompaña aquí en este espacio Silvia Aguilar Seleni, escritora y catedrática. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
8: Hola, bien, muchas gracias, encantada de estar acá.
0: Pues también nosotros encantados con tenerte aquí en este espacio para... Platicar del libro de Aisha de la editorial Penguin Random House México, pues Silvia un, un libro con una historia que pues eh, quizás quien se pueda identificar conoce de ese tema de las de una ausencia y lo que puede trastocar en la vida de una persona en la vida de una familia. Introdúcenos, por favor a el libro de Aisha, por favor.
8: Gracias. Eh... Bueno, pues digamos que es un libro que empezó en mi cabeza eh, cuando mi hermana desapareció. Este, Mi hermana estuvo fuera de la familia por muchísimos años. Eh, tampoco quiero contarlo todo del libro, ¿no? Bueno, pero se dice un poco al inicio. Eh, y empecé con, con este proyecto por ahí de 2004. Tuve becas, residencias y demás. Eh, pero en ese momento el libro, la verdad, no era, no era bueno. Estaba... Eh, como escondiendo todavía cosas y demás, ¿no? Así que creo que en esta nueva edición de, de, de Random House finalmente eh, terminé de decir lo que tenía que decir y es eso, ¿no? Es como eh, una mujer que se llama Silvia, obviamente, curiosamente
9: y uh
3: -huh. este,
8: decididamente, eh, comienza a buscar a la hermana que, que ha estado ausente y al buscarla está también encontrando como todos los elementos que giran alrededor de las políticas de la familia, del patriarcado, de la religión, y en el camino, bueno, también va encontrando cosas de sí misma, ¿no?
0: De ahí nace esta idea, justamente. ¿Tiene entonces estos visos biográficos que tú imprimes también en este libro de
8: Aisha? Sí, por supuesto. O sea, yo esto, o sea, eh, eh, se habla de ella como novela y sí, vamos, que estoy utilizando uh -huh. la forma de la novela, ¿no? Pero, pero yo lo veo como un libro de autoficción. O sea, obviamente hay cosas personales. Está el nombre de mi hermano, está mi nombre, eh, eh, cosas que completamente sucedieron y también apelo un poco a la ficción para poder reconstruir, para poder investigar y para poder realmente contar esta historia que para mí, a fin de cuentas es la historia de muchas mujeres, ¿no? En este caso ella se convierte en una religión, pero lo que le ocurre a ella lo vemos en el Estado de México, lo vemos en el Norte, lo vemos en todos lados, ¿no? Esa es manera en que las mujeres en ocasiones eh, nos invisibilizamos, ¿no?, por una relación.
0: Claro, pues muy interesante todo esto. Hay que... Me gustaría platicar muy levemente eh, del libro para que la gente que nos esté escuchando sepa más o menos de qué va el libro uh -huh. y se interese, porque además déjame decirte Silvia, es un libro que, que se lee muy rápidamente, que te que te atrapa y ya no lo sueltas hasta el final y, y justamente esta parte de la ausencia que platicas de, de, de tu hermana en la vida real y cómo pues, es autoficción dentro de tu novela, pues es una situación que han pasado también muchas, muchas mujeres y que tiene que ver uh -huh. con el enamorarse de una persona con otra religión, en este caso eh, la religión musulmana y donde pues, nos permite asomarnos a esa vida que puede llevar una mujer cuando pues, alguien está entregado a lo que dice eh, la religión y cómo se trata a la mujer y cómo la mujer pues, de pronto se ve inmiscuida no solamente en la religión, sino eh, pues completamente esclavizada de un hombre con estas ideas que a él le permiten pues tener otra mujer, por ejemplo, eh, que le permiten pegarle sin que esto lo vea mal la propia religión. Y desde el nombre, el nombre de Aisha, pues es una de las, de las esposas del profeta y en donde pues se recuerda esa historia, ella tenía nueve años y se casó con el profeta que tenía 53 años, me parece.
8: Sí.
0: Y que de ahí viene sí, el nombre pero, de Aisha.
8: Sí, completamente. O sea, lo que pasa acá es, es, es esta historia de esta... Inicia con la primera vez que, que la hermana menor ve a la hermana convertida al islam en una visita uh -huh. y a partir de ahí empieza como a, a querer como poner las piezas de este enorme rompa, rompecabezas conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces la novela es esta narradora, Silvia, tratando de investigar quién era la hermana porque además la conoce poco porque tiene una gran diferencia de años entre ellas, eh, y en el camino, eh, los el, 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 lectores se encuentran con los testimonios de personas que la conocieron, los padres, los hermanos, amigas, eh, conocidas que de alguna manera eh, atravesaron o fueron atravesadas por el paso de, de Patricia, que eventualmente se cambia el nombre a, a Isha, no Entonces la novela es de alguna manera como esta recopilación de piezas que va a recuperando Silvia, la narradora, y cómo estas piezas la llevan a conformar eh, la idea de, de, de quiénes somos antes y después, ¿no? Y cómo queremos encontrar en el pasado las respuestas del presente. Y en todo caso, lo que encontramos es, es que, que las respuestas no están ahí, ¿no? Que el presente se construye en el presente y que hay heridas que van a quedar ahí y que hay que aprender a vivir con, con ellas, ¿no?
0: Efectivamente, pues... Eh... Como empieza, digamos, que a reconstruir a su hermana, justamente a Patricia, eh, convertida ya en Aisha. A través de estas voces que tú das a los distintos personajes de la novela, que son su familia, que son sus amigos. Y entonces empieza a reconstruir toda esta… Eh, pues quién era, quién era eh, Patricia, cómo la veían las demás personas y cómo pues una inquietud que la llevó de viaje por Europa pues eh la llevó, digamos, el destino eh, la reúne con eh, Saib me parece que es el nombre uh -huh. de este eh, hombre con el que se casa, y entonces ahí comienza toda esta eh, estas preguntas también que se hace la propia Silvia, la protagonista de esta novela, y que pues cómo, cómo recuerda a su hermana y cómo la recuerdan los demás, como una mujer feliz, con inquietudes qué música le gustaba, cómo se vestía, cómo le gustaba la fotografía y cómo una, una digamos una religión pues fue capaz, ella se dejó envolver por esa religión que la cambió completamente y ahora pues la, la desconocían. Sus propios padres pues vivieron ese tormento de, de no estar con ella, de su ausencia, de no poder escuchar su voz, pero de saber que también a la vez algo había mal, aunque ellos se hacían idea de que podía ella en algún momento pues ser, ser feliz.
8: Y que también hay que pensar que, que también había algo mal, como, no mal, ¿no? Me, me cuesta trabajo hablar en términos de bien y mal, ¿no? Pero que, que de raíz había algo, ¿no? Esta entrega que Patricia sí. tiene en el libro a, 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 a las marchas estudiantiles, al movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora, eh, esa entrega que tiene la, la, la viene y la desenvuelve de nuevo en, hacia la religión, ¿no? Y cómo, a fin de cuentas, eh, el patriarcado ya estaba en casa, ¿no? O sea, era algo distinto, uh -huh. pero estaba, ¿no? Entonces, eh, eh, algo que me interesaba en la novela era precisamente observar esto, ¿no? Para mí, cuando empecé a escribir la novela, para mí era como el islam es el malo aquí, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Y vengo a darme
8: cuenta de que, de que esto no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Sino cómo negociamos nuestro, nuestro acomodarnos en, en la sociedad a la que pertenecemos o a la que queremos pertenecer, ¿no?
0: Claro, y bien lo dices, porque además otro de los personajes que es la hermana del, del, esposo de Aisha, pues ella rompe también con, digamos, con estos esquemas patriarcales desde casa, donde pues eh, ella intenta incluso ayudar a Aisha para que, pues, para que escape de ese mundo, pero pues se da cuenta que, que ella en realidad no quiere escapar. Pero nos das esa, precisamente esa idea de no, no tiene que ser bueno o malo, sino hasta dónde permitimos eh, que podamos cambiar a tal grado que pues también podamos aceptar todo, incluso cuando teníamos ya una formación y nos empezamos a, a cuestionar entonces qué formación tenía que permití yo cambiar no solamente de religión, sino de permitir distintas vejaciones, como es el caso del personaje.
8: Sí, sí completamente. Y a mí el personaje de Sajure... Yo creo que uh -huh, fue como, yo no podía acceder a, a, a esta persona se me fue muy difícil contactarla y eventualmente era un, un testimonio que no iba a tener y creo que era como un problema de la novela hasta que dije sí, bueno, pero también puedo inventar un poco partiendo de lo que sí sé, ¿no? o sea Creo que hay aquí en, en la novela hay muchísimo también de especulación basado en lo que conocemos, ¿no? Y creo que, que en esa parte de hay testimonios que son hay testimonios que tuve que construir de lo que se trataba, era de como observar eso, cómo se gestionan las relaciones entre padres, hijos, hermanos, hermanas, esposas, esposos, ¿no? O sea, creo que dentro de todo la novela es es una observación a las políticas de la familia, sea donde esté, ¿no?
0: Claro, es ese cuestionar y que, como bien decías, lo traes ahora también si lo podemos, digamos, eh, traer a lo que estamos viviendo eh, actualmente eh, en el caso de México. Pues tiene que haber también, tiene que ver también con esas, de pronto, esas ausencias de muchas mujeres que se van de casa y no regresan por distintas razones. En muchas ocasiones, pues eh, fue un eh, una, un tema de feminicidio, en otros casos simplemente desaparecidas, ya no regresan a casa y el vacío que se deja, es esa otra parte también, cómo se vive sin la mujer que a la que se crió desde una familia, o desde una eh, casa en particular, qué relación tenía con su familia y, y cómo pues no se permite eh, o, eh, vivir... Eh, de una manera, eh, digamos, normal y con felicidad, evidentemente porque alguien falta, alguien falta, y esa es una historia de muchas familias en México donde faltan las mujeres.
8: Sí, y, y lo que observamos también son los mecanismos para vivir esa ausencia, ¿no? O sea, en la novela lo que ocurre es que el padre se olvida completamente de que tiene una hija mayor, ¿no? Y eso, o sea, en el momento yo lo recuerdo como, pero como es posible, ¿no? Pero en realidad son eso, son mecanismos, ¿no? Las estrategias que tenemos o las que no tenemos para para sobrevivir eso, la ausencia de entenderla o habitarla, o, o negarla, ¿no? Y, y creo que, que o sea, el tema de, lo, de los desaparecidos y la, de la violencia doméstica tiene como muchísimas capas hacia abajo, ¿no? Que las que no no profundizo la novela por eso es corta no porque lo, uh -huh. lo que yo quisiera es que esto nada más fuera como poner un poco el tema a la mesa y, y hablar de ello no no me hizo entregar como todos los detalles de lo que ocurrió para que de todas maneras esto sea un tema para dialogar no porque es sobre todo mi interés en el libro no o sea traer a la mesa este tema que nos define desde hace muchísimos años no
0: Claro, y entre todo este tema que vemos que también pues lo estamos relacionando ahora, Silvia, con esas ausencias que hay en muchas eh, familias, cuando alguien de la familia falta por la razón que ésta puede ser y mucho más ligada a ciertas situaciones… Y lo que pasa al interior de las familias, como bien decías, quizás un, dentro de un patriarcado que vivió eh, también eh, este personaje, eh, como qué pasa cuando, cuando sales al mundo, cuando ves eh, cosas diferentes, cuando encuentras de alguna manera esa libertad que quizás no te no te permiten desde el interior, y también qué es lo que pasa. En, en distintas familias en México que pues nos siguen desafortunadamente generando que sigamos reproduciendo estos esquemas, cómo se rompe desde ahí, sabemos que muchas mujeres pues la violencia comienza desde casa y entonces haces una, una introspección muy interesante que quizás nos lleve a todas y a todos también Hacer esas introspecciones, se habla de que pues, la mayoría, o muchos de los casos, un porcentaje muy alto, pues la, la violencia comienza desde casa. Y eso también me, sí. me pone a pensar en esta en esta situación, qué estamos aprendiendo y qué estamos o no reproduciendo.
8: Exacto. Y, y, y luego el efecto que tiene, ¿no? O sea, algo de lo que hablo en la novela es haber trabajado con mujeres víctimas de violencia. Y lo que más observamos en... Es, es es que la mujer se asume como culpable, ¿no? O, o se siente avergonzada, ¿no? Por eso no no lleva, no acusa o no dice o no cuenta, ¿no? No no comparte la, las experiencias que está viviendo, ¿no? Y entonces eso como que es todavía más terrorífico, ¿no? O saber que lo que está vivi estoy viviendo no está bien, pero qué vergüenza que alguien más lo sepa, ¿no? O qué hice yo para generar esto, ¿no? O sea, eso es lo que me parece como más inquietante de el tema de la violencia doméstica ¿no? la forma en la que la hemos normalizado y la hemos hecho como un, un algo por el que sentirnos avergonzadas
0: ¿no? Así es Silvia no sé si me hiciste recordar cuando estaba leyendo este libro una serie que se llama Califat que son tres mujeres que están atrapadas Ajá. entre Suecia y Siria y son es la historia de tres mujeres de cómo se vuelven al, en este caso al califato y bueno, muy interesante sí. porque pues viven en familias digamos, lo que conocemos hoy como familias modernas, donde tienen libertades eh, libertad de uh -huh. pensamiento, de vestir de ir a la escuela, de desarrollarse uh -huh. en un ambiente diferente entre Suecia que hay, entre Suecia y Siria, no sé si tuviste oportunidad de verla, pero me, me sí, recuerdo sí. mucho sí
8: Fíjate que no, mucha gente me ha dicho que le recuerda también esta película de Sally Field la de no sé, mi hija, ¿no? Por, por esa uh -huh. sensación, porque también como madre, ¿qué puede hacer la madre, no? Para, para su hija, ¿no? De uh -huh. esto, de un régimen,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues, Silvia, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, ti, Yo Silvia. quisiera recomendar este libro a nuestros, en nuestros eh, radioescuchas. El libro de Aisha es de Silvia Aguilar Seleni. Ella es, es escritora, catedrática, y pues muchas gracias, Silvia. No sé si quieras comentar algo más para despedirte.
8: Gracias, ¿no? Bueno, mil gracias, qué bueno, y ojalá que, que lean el libro y que sigamos hablando de
0: esto. Claro que sí, que se siga hablando y que, pues, identificarnos en distintas y tantas eh, historias que pueda haber y que nos permitan, pues, comprender muchas cosas y en este caso, pues, esta parte eh, de la ausencia también, cómo se vive sin la presencia de esa hija que se sabe viva, pero que, que no... Que no regresó a casa. Silvia, muchas gracias, sí. te mando un abrazo. Gracias.
8: Una Hasta abrazo, luego. Muy buenas tardes.
0: Bye. Muy buenas tardes. Bien, pues fue Silvia Aguilar Seleni y este libro, del de libro de Aisha de Random House México. Bien, pues vamos a hacer un corte, ya son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. 96.1 de FM 860 de AM
1: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 XEUN
10: Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
2: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicosca, collar de flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos clases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco del Día Internacional de la Mujer, Radio UNAM pone a tu disposición el podcast del programa... Foro de la Mujer, producido por esta radiodifusora universitaria, entre 1972 y 1986 se trató del primer programa de la radio mexicana de contenido feminista, creado por la poeta y catedrática guatemalteca Alaí de Fopa quien condujo la primera etapa de la serie de 1972 a 1980, abordando temas polémicos e inéditos en la radio, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso, entre otros. Esta serie se encuentra disponible en el repositorio de Radio UNAM. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx como parte de las actividades conmemorativas por el lamentable fallecimiento del artista Vicente Rojo, la Filmoteca de la UNAM pone a tu disposición el documental La Creación Artística, Vicente Rojo, en el cual Juan José Gurrola explora la vida y obra de este importante diseñador, pintor y escultor, considerado uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México. Este documental se encuentra disponible en www.filmoteca.unam.mx ¿Cuál es la importancia de contar con un atlas de vulnerabilidad urbana ante la COVID-19? ¿Cómo se originaron los mapas? ¿Cómo han cambiado con el uso de las nuevas tecnologías? Estas y otras preguntas son resueltas en la serie 5x5, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM, donde además podrás encontrar otras de las producciones de la televisora universitaria. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien,
0: estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar acompañándonos, seguir en estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU, 860 de AM y 96.1 de FM. Nos escuchan también en www.radio.unam.mx. Pues estamos de regreso también para mandar saludos a todos ustedes aquí presentes. y Dice por aquí en Twitter, Fernanda, nos dice saludos de parte de eh, Andrea. Eh, gracias, Fernanda. A las dos les mandamos saludos, a Andrea y a Fernanda. Dice que, una pregunta, ¿dónde podemos ver la serie que mencionas? Lindo día a todos. Se llama Califat, así se escribe con K, Califat. Y es una, es una serie que puedes encontrar en Netflix y es, de, es, es sueca. Eh, y pues trata de estos temas donde, pues, en este caso la historia de tres mujeres que pues tienen, eh, son envueltas más bien, eh, atrapadas, digamos, convencidas para eh, ir a, a trabajar a Siria y pues casarse con eh, algunas de las personas, algunos de los hombres que trabajan para el califato. Está muy interesante. Eh, la pueden ver ahí en Netflix. Gracias Fernanda, muchos saludos. César Soto también, muchos saludos, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Oscar Cárdenas, Aurelio García, Rosario Durán Martínez, gracias aquí por lo que nos mandas. Rosa Hamdan, eh, Elizeth Reyes también. Dice por lo que escucho hay una hay una historia un libro que alguna vez leí que se llamaba No sin mi hija sí justamente el que mencionaba Silvia un matrimonio aparentemente feliz pero todo cambia cuando se van a vivir al país del marido donde la vida era más que patriarcal y tienen que huir la esposa con la hija que tienen sí es otra otra de las historias también que se han tratado en, desde alguna película y que suceden como decía, compartía con Silvia, pues que suceden en la vida real. Eh, Aurelio García, también, muchas gracias, te mandamos a Felipe, a Rosario Durán Martínez, también, muchas gracias a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, a nuestros amigos de CIMSUR, eh, que realiza actividades de investigación, docencia y difusión en el estado de Chiapas y la Frontera Sur, muchos saludos a todos allá, Rosario Durán, Carlos Yaoto, Yaototli, muchas gracias también, gracias por los comentarios, a José Luis Sánchez, a Guerrero, a José Luis León, Juan Jaso López, Jean-François Charrier, a Mario Navarrete, a Henry Paredes, a Ferchu, eh, Elizabeth Montes también, David Castillo, Leticia Carrera López, Licenciado Flores, a IAS también, muchas gracias, Sala de Lectura, Marisa Rosales, Marisa Mar, también, Percero, a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales, a la Coordinación Universitaria, ya decíamos, de Sustentabilidad, Adrián, a la Red del Agua UNAM, al doctor José Ramón Ramírez, muchas gracias y buenas tardes, eh, muchas gracias a Óscar Mar Martínez también, a Rosario, a Williams Izquierdo, a Marta Galicia, a Vanessa Rivas a todos ustedes que nos escriben, muchas gracias, Elizabeth Montes, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, también a Tania Tania Candiani, muchas gracias, lo seguimos leyendo y eso nos da muchísimo gusto eh, también. Gracias aquí por el comentario que acaba de llegar de César Soto y a todos los leemos con muchísimo gusto. Pues vámonos a la información. Nos vamos a la información con mi compañera Dulce García, expertos de la UNAM destacan la importancia de recuperar el buen dormir, perdido durante la pandemia, les ha pasado, han llegado a tener insomnio en, estas, en estos meses, en este último año, a comparación de otros momentos de la vida, bueno, pues como siempre se lo decimos aquí, dormir bien. ...ayuda a prevenir otras afectaciones a la salud. Dulce García nos cuenta, adelante Dulce,
13: muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, acerca de este tema quería preguntarte primero, ¿tú qué tal duermo?
0: Sí, pues a veces bien y a veces me da insomnio.
13: <risas> Así es, Deyanira, sobre todo ahora con la contingencia. Pues mira, te platico hoy cómo es el Día Mundial del Sueño... En este marco, la Facultad de Medicina hizo un encuentro titulado Sueño Recuperador, Futuro Saludable. Con la actual pandemia de Yanira, como viendo estamos comentando, descansar por la noche se ha vuelto más difícil. Algunos expertos incluso tienen un término para ello que se llama coronasopnia. ¿Cómo ves este término, de Yanira? ¿Cómo? ¿Coronasopnia? Así es. Es, es un fenómeno, uh -huh. Deyanira, que afecta a personas de todo el mundo cuando experimentan insomnio relacionado con el estrés de la vida durante la COVID-19. Deyanira, a decir de la doctora Marcia Iriar, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, no dormir bien conlleva otras afectaciones a la salud.
8: Así las describió ella. Si alguien no duerme bien y si tiene insomnio, pues no, no va a tener salud, no va a estar enteramente sano. Es más, puede estar muy enfermo porque respire mal al dormir y, y tenga problemas para conciliar el sueño. Hay muchos factores que pueden contribuir al deterioro de la salud por una mala higiene del sueño. Entonces es muy importante que nosotros eh, asistamos a esta semana del sueño en la que vamos a tratar de analizar una serie de factores
12: que pueden alterar este proceso.
13: Y bueno, mira, hay que recordar que la Facultad de Medicina cuenta con la Clínica de Trastornos del Sueño, que hay que decir que es la única en su tipo en nuestro país. Les platico un poquito acerca de esta clínica. Se trata de un grupo multidisciplinario de especialistas donde hay otorrinolaringólogos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, todos ellos orientados exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en recién nacidos, en niños y también en adultos. Y todo esto también mediante una valoración médico-psicológica. En el encuentro de Yanira también estuvo presente la doctora Rosa María Wong, quien es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y quien señaló que uno de los objetivos principales de esta clínica es generar conciencia sobre la importancia que tiene el bien dormir y destacó también que esta unidad atiende al público en general. Vamos a escuchar a la académica.
8: Tenemos geriatras, tenemos neumólogos, neurólogos, pediatras neurólogos, psicólogos también y eh, técnicos especialistas en hacer estudios de polisomnografía en el caso de alteraciones del sueño. Todo esto está a disposición de ustedes, del público en general y cualquiera que lo necesite para poder ayudarlos a definir si tienen algún tipo de trastorno del sueño y poder ayudarlos y poderles dar un tratamiento adecuado.
13: Y bueno, si las personas quieren recibir atención por parte de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, pueden solicitar una cita a través de la página www .unam MX. Esta es la información de Yanira. Pues muchas gracias, eh,
0: Dulce. Pues además se nos dice que son deben ser ocho horas diarias de sueño. Más o menos, yo preguntaría quién tiene estas horas de sueño. Qué bueno que ojalá que mucha gente pudiera tener este sueño de ocho horas continuas. A veces difícil también por las labores y por muchas situaciones, Dulce. ¿Tú cuántas horas duermes al
13: día? Así es, Doña Mira, pues no creo alcanzar las ocho, cuando mucho alcanzaría unas siete, la verdad. Pero Muy bueno, bien. pues estamos cerquita.
0: Así es, por aquí me escribían también, fíjate que, que con una pastillita Se resuelve todo, un día se pan eh, Aquí Algunas cosas, y que me lo dicen muy en serio Dicen una yerbita fumada Ahora que se permite O un caballito de mezcalo <risa> de tequila antes de dormir Bueno, pues hay a, algunas a, opciones
13: Así, a, a mí me han recomendado era un tecito de lechuga Ah, usted, mira, ese eh, no, no ayuda mucho, y, y
0: Y no te metes Todavía en controversia muy bien, bueno Dulce, pues muchas gracias por esta información Gracias a ti, buenas tardes Muy buenas tardes Bien, continuamos ahora con las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez porque esta semana eh, Cindy platicó con la psicóloga y fundadora del laboratorio afectivo Maine Cortés acerca del abuso sexual contra las mujeres Adelante <música>
3: Las olas,
11: las olas y sus y
3: reflujos.
11: Y su reflu es un gusto tenerlas y tenerlos en este espacio de Prisma RU, Las olas y sus reflujos. El día de hoy platicaremos del abuso sexual y los efectos que causan en las mujeres víctimas. Entre 2014 y 2018, casi 145 mil víctimas, principalmente mujeres, de presuntas violaciones y abusos sexuales en México presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, apenas 5 de cada 100 de esos casos avanzaron lo suficiente para llegar a una sentencia. Entre ellos se encuentra el de la presunta violación denunciada en 2016 en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. ¿Pero por qué permea la culpa de la violación, ¿por qué la normalizamos y revictimizamos a las mujeres que deciden dar a conocer sus testimonios? Escuchemos a Mainé Cortés, psicóloga y fundadora del Laboratorio Afectivo. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada Y por platicar con nosotros Así que me Ajá. gustaría que empezáramos primero Diferenciar el abuso sexual De otras conductas violentas hacia las mujeres
14: El abuso sexual principalmente ocurre Cuando hay, digamos, algún acto Que atente contra la libertad o intimidad sexual De una persona sin su consentimiento Tocamientos, violación con penetración es algo que cambia por completo tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu forma de relacionarte con las personas. Es muy importante entender que el trauma es un proceso clínico, se convierte en un reto corporal, mental, emocional. Es también muy duro llevarlo o sostenerlo pues de manera individual, es normalmente se necesita ayuda profesional. Pocas personas lo pueden pagar y aparte en México todavía hay pocas personas especializadas en trauma, sin decir que todavía hay muchísima estigmatización
11: hacia el abuso sexual. ¿Por qué socialmente la víctima de abuso tiene que probar que sufrió el abuso? Porque bueno, en, no solo en estos casos mediáticos, sino en todos los casos, parecería que ella siempre tiene que demostrar que no fue... Eh, la que provocara, que es así como lo ven, porque qué esto hacia, hacia las mujeres que sufren abuso?
14: Porque vivimos en un país sumamente misógino, en el que se le ha negado históricamente... La agencia y la voz a las mujeres, cualquier cosa que de alguna manera pueda atacar, dañar, que no se toma en cuenta o que la sociedad se pone a la defensiva. Muy pocas personas entienden lo que implica el abuso sexual, lo que implica un trauma y lo que implica hacer una denuncia pública. Entonces la gente cree que es muy fácil hacer algo que nada más porque perjudicar a alguien hace sin darse cuenta de que siempre denunciar públicamente a alguien o penalmente, repercuta muchísimo más en la víctima que el agresor, justamente porque la víctima va a ser rechazada, le van a pedir explicaciones, pruebas, o sea, la víctima va a ser agredida, o sea, no se dice algo así en falso, porque justo las consecuencias emocionales son demasiado severas y demasiado pesadas, entonces pues no, no valdría la pena mentir realmente es rarísimo que una persona mienta en, en un tema así porque, bueno, lleva todas las de perder sobre todo si es mujer, porque vivimos en una sociedad profundamente misógina ¿no? Entonces creo que también es un poco esta creencia de que las mujeres quieren lastimar a los hombres ¿no? Y, y también de que creo que está muy normalizada cierto tipo de violencia a muchas personas, ¿no? Están con esta narrativa de, bueno, pues ahora ya cualquier cosa es abuso, cualquier cosa es acoso y eso pues también corresponde a bueno, está tan normalizado que que eso se puede
11: hacer, pero no. ¿Qué mensaje se les da a las víctimas cada vez que se les pide, bueno, ¿por qué no denunciaron inmediatamente? ¿Salentamos a, a la cultura de la denuncia? Porque obviamente es difícil y porque, aparte, existe un alto índice de impunidad en los casos, Maynett. Sí,
14: claro. O sea, creo que tiene consecuencias múltiples y, y, bueno, todas son bastante severas, ¿no? Creo que es, por un lado, hacia las personas que ya fueron víctimas, digamos que se les da este mensaje de que no van a ser apoyadas. O sea, localmente varias personas que denuncian este abuso sexual públicamente, que ellas, antes de hacerlo tan público, lo comentaron en círculos un poco más íntimos, más cercanos, y no se les creyó. Fueron ellas a las que les dejaron de hablar, o a las que aislaron, las que perdieron amistades, familias. O sea, si de por sí contarle a alguien y recibir como esta falta de apoyo, pues es sumamente doloroso, ¿no? O sea, creo que eso puede persuadir a las personas de llegar a algún tipo de instancia penal, ¿no? De, de decir, bueno, voy a hacer legalmente una denuncia porque si ni siquiera te creen las personas que se supone que te quieren, te cuidan y te apoyan, pues digo, menos te vas a echar el drama, ¿no?, de ir a la policía cuando sabes que también eso puede ser súper reivindicante, porque la misma policía no está capacitada. Pero también en el momento en el que hay una persona que públicamente habla de eso, tú dices, no, no te creo, no, dame pruebas, no, estás loca, o lo que sea, descalificas a la víctima, invalidas su testimonio, finalmente también, hay un montón de mujeres alrededor de ti. Están entendiendo el mensaje de que si en algún momento de su vida sufren abuso de cualquier tipo o violencia de cualquier tipo, tú no les vas a creer, tú no las vas a apoyar. Finalmente, quitarles redes de apoyo a las personas que podrían o que han sufrido abuso. También creerle a las víctimas es prevención de abuso sexual. Cada forma de vivir y de tratar de procesar el abuso o la violencia es válida, es importante, y hay que acercarnos a las víctimas, darles esa voz y darles esa contención, ese apoyo que necesitan y entender que no nos toca a nosotras, nosotros como personas que escuchamos testimonios, juzgar, pedir explicaciones, pedir denuncias.
11: Muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy, Maine.
14: No, ¿de qué?
11: ¿Cómo vamos? El precandidato de Morena a diputado local por el Distrito 10 que comprende los Mijes y Choapan en Oaxaca, Humberto Santos Ramírez, renunció a sus aspiraciones políticas luego de que fue señalado como el creador de un grupo en WhatsApp llamado Sierra3x, donde se compartía pornografía e imágenes de mujeres Mijes. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán, comentarios al Twitter arroba PrismaRU y a mi Twitter personal arroba Sindyunam.
2: Las olas, las olas y sus reflujos. Y
3: su
0: reflu Dos de la tarde con 21 minutos. Gracias a Cindy Pérez Ramírez y sus olas y sus reflujos con estos, estos temas de los que hay que seguir hablando, por supuesto, y exhibiendo también en todo caso. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. El gobierno de Japón decidió que el domingo podrá fin al estado de emergencia sanitaria por COVID-19 vigente en Tokio y alrededores desde inicios del pasado mes de enero. Sin embargo, dijo que mantendrá ciertas restricciones para evitar otro repunte de los contagios. Se prevé que la Agencia Europea de Medicamentos se pronuncie hoy sobre la vacuna AstraZeneca suspendida en al menos 13 países de la Unión Europea, mientras que el gobierno francés anuncia si decide o no reconfinar a 12 millones de habitantes de París y su región. La Cámara Baja Española aprobó definitivamente con los votos contra el Partido Popular y Vox la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento que entrará en vigor dentro de tres meses. Con este fallo, España se convierte así en el sexto país a nivel mundial que ha legalizado esta práctica. Tras vencer en las urnas, el primer ministro holandés, Mark Rutte, inició este jueves las consultas para formar un nuevo gobierno. Según las proyecciones realizadas en el recuento del 63% de los votos, se espera que el partido del primer ministro liberal, Partido Popular por la Libertad y la Democracia, controle 36 de los 150 escaños de la Cámara Baja. El presidente de Tanzania, John Mahufuli, murió por problemas cardíacos, según anunció la vicepresidenta Samia Zulufu. El mandatario dirigió el país del este de África durante más de cinco años en un periodo marcado por los grandes proyectos, pero también por una deriva autoritaria. El autor confeso de los tiroteos en tres salones de masaje en Atlanta, Robert Aaron Long, un hombre blanco de 21 años, fue acusado de asesinato por los ataques perpetrados el martes que dejaron ocho muertos y sembraron el pánico en la comunidad asiática de Estados Unidos. Manifestantes opositores salieron a las calles de Paraguay luego de que la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de destituir en juicio político al presidente Mario Abdo Benítez en el poder desde agosto de 2018 por su gestión de la pandemia de COVID-19.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Dos de la tarde con 24 minutos. Al inicio estábamos platicando de Vicente Rojo, recordando pues parte de su legado. Es muchísimo. No nos daría tiempo de conversar de muchas y tantas cosas ligadas a él, a nuestro paso por, por la ciudad, por ejemplo. Y, pues, eh, también hay que decirlo, eh, pues, eh, Vicente Rojo fue pionero en México de esta generación de artistas que se conocía como el Grupo de la, de la Ruptura, y que, eh, pues, digamos, todos aquellos que no, no solo desafiaron el arte figurativo, sino a los famosos muralistas de ese entonces, que habían asociado más el arte del país al nacionalismo, incluso a la militancia de izquierda, y bueno, pues Vicente Rojo junto con otros artistas eh, rompieron con esa tradición, digamos. Vicente Rojo empezó su educación formal en la Escuela La Esmeralda y pues eh, tenía relación con alguno de ellos, fueron maestros Diego Rivera, Frida Kahlo, y bueno, él solía llamar más, más que la generación de la ruptura, le gustaba llamarla de la apertura. Y bueno, pues de ahí un inicio y un florecimiento también de gran parte del arte del que él fue parte. Hablemos eh, con Amanda de la Garza, que ya está en la línea telefónica. Ella es titular de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
9: ¿Qué tal? Eh, pues un gusto estar con ustedes y pues evidentemente hablar de de Vicente Rojo que fue una persona muy querida por todos nosotros por la comunidad artística por muchísima gente y también que que pues generosamente donó muchísimas obras al acervo de la universidad y, y, y bueno y al al Moac no
0: Así es Amanda, pues justamente platícanos de todo esto, cómo fue pues eh, trabajar con él y bueno tú has sido parte también como curadora de este equipo de curadores de algunas de sus exposiciones, cuéntame un poco de lo que, eh, de lo que tú puedes o que te quedas de haber trabajado con él, de conocer su obra, cuéntame por favor.
9: Bueno, pues para mí eh, eh, llevar a cabo la exposición con Cuauhtémoc Medina eh, sobre la trayectoria de Vicente, es decir, sobre su labor pictórica y los vasos comunicantes y también las distancias eh, con su trabajo como diseñador gráfico y como editor, pues ha sido uno de los grandes placeres de mi vida el conocer de primera mano tan de cerca la obra de Vicente Rojo y, y al mismo tiempo también su generosidad y entender cómo su lugar en la cultura, su papel en la cultura en México fue tan entrañable y tan fundamental. Es decir, Vicente llevó a cabo algunos de los proyectos editoriales en México más importantes, como es el caso de la editorial ERA, tuvo un vínculo intenso, muy intenso con la universidad en términos de que eh, diseñó, digamos, en gran medida la revista de la universidad por muchos años, diseñó mucha de la iconografía de, eh, digamos, de los carteles de las actividades, por ejemplo, de Casa del Lago, eh, hizo exposiciones también en, en el MUCA, eh, el cuaderno escolar de Vicente Rojo, eh, en fin, eh, es un personaje que tuvo una vitalidad asombrosa eh, eh, con una larguísima trayectoria eh, y que seguía a la fecha haciendo proyectos Pues recientemente el lunes se celebraba su cumpleaños y le estaban haciendo un homenaje pero él seguía activo produciendo arte eh, y al mismo tiempo eh, creo que otro aspecto fundamental eh, de Vicente es la capacidad de Conjuntar a diferentes personas En esta labor de diseñador De editor eh, Y de este personaje sumamente generoso Es decir, eh, gracias A, a su a, pues, a, a su lugar Digamos eh, Él tuvo esta virtud De poder eh, hacer que Confluyeran escritores Artistas eh, Y que pues era un personaje También sumamente querido Y respetado en, en la comunidad cultural en México.
0: Así es, Amanda, como bien lo, lo explicas y lo comentas, pues siempre activo, un artista siempre activo, que también, pues bueno, tiene distintas eh, facetas, porque uno de los grandes aportes de Vicente Rojo, como artista del mundo visual, pues fueron algunos de las eh, de los trabajos que, que bien nos comentas, nos comentas y tiene que ver con su trabajo como diseñador gráfico, eh, dentro de muchos eh, sitios donde se puede y quedó impreso esa visión del artista, pues se pueden nombrar muchos, ya decías tú algunos como este vínculo muy fuerte que que tuvo con, con la UNAM, eh, la revista de la universidad, los carteles distintos, eh, Casa del Lago, la relación también con, con sus museos y, y con libros, eh, eh, mencionabas también a, a Era, por ejemplo, esta parte no hay, no hay que olvidarla y, y que se entremezcla también por una parte como pintor, como escultor, como diseñador gráfico, era, era eh, pues digamos desbordante en ese sentido con toda esa actividad que lo llevaba a uno y a otro lugar a buscar justamente eh, pues bien le quedó ser parte de esa, de esa generación de, de la ruptura, de romper eh, distintos esquemas y generar desde su imaginación, desde su propio arte y con su formación, que ya traía de España, pero que también se acabó de moldear aquí en México.
9: Así es. Pues él llegó muy joven a México, exiliado de España, eh, pues producto evidentemente de la guerra civil, eh, y él eh, pues muy muy joven empezó a vincularse al ámbito de, de la cultura, ¿no? Eh, y pues también pues eh, fue muy cercano a personajes tan importantes como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Carlos Fuentes, en fin. Eh, es innumerable eh, la cantidad de colaboraciones, de proyectos que llevó a cabo Vicente eh, y, y además, bueno, de su trabajo pictórico eh, y escultórico que, eh, como bien lo mencionabas en la introducción, eh, pues forma parte de una generación que buscó construir un lenguaje artístico distinto. ¿no? Al, al, al del muralismo, eh, y pero que en ellos había un ímpetu y en, en el caso de Vicente de eh, ahondar sobre, sobre la forma eh, de, de una manera, digamos, eh, ...experimental y avanzar sobre la construcción de un lenguaje propio, pero lo que es muy entrañable también es que a pesar de que se trata de un lenguaje abstracto, existen todo el tiempo estos referentes eh, que tienen que ver con la memoria, con la propia historia y la biografía de Vicente, que no aparecían de manera explícita... Eh, ...por el tipo de, de trabajo pictórico... ...pero que están presentes, digamos... él trabajó a partir de series... ...la mayor parte de su vida... ...de series de largo aliento... ...que se cruzaban unas con otras... ...entonces pues está la serie... ...de los alfabetos... ...la serie de... Eh, la, ...la serie de recuerdos... ...la serie de las negaciones... Eh, ...en fin, un sinfín de exploraciones... ...que tuvieron esta, estru esta estructura de trabajo... Y otro aspecto que me parece fundamental y que no me canso de mencionar, que es también el, el enorme eh, trabajo y aportación que hizo en materia de los libros de artista. Es decir, para Vicente Rojo, eh, los libros siempre fueron una de sus grandes pasiones como lector, como editor, como fundador de proyectos editoriales, pero también en la materia del libro, es decir, en, en, en el libro como cuerpo, como objeto, en donde pudo desarrollar un sinnúmero de colaboraciones con poetas, con el poeta español José Miguel Ullán, eh, y libros realmente extraordinarios en, en su forma, en, en, en su materia, y que pues algunos de ellos, una, una parte importante forma, parte de la colección del MOAC también.
3: Y Así otro es, aspecto uh -huh.
9: que no quisiera dejar de mencionar es que Adelante. de una manera muy generosa en los últimos meses eh, Vicente nos comunicó su deseo de que la universidad y el MOAC eh, tuvieran y resguardaran su archivo y su biblioteca personal.
0: Pues qué bueno que nos compartes este dato que sin duda es muy importante, es muy importante viniendo de un artista de su talla, ya nos platicabas estos, eh, pues esta parte de su obra también muy abstracta y a Podemos hablar de colores, podemos hablar de, de figuras y que pues, se traducen en sus decenas de cuadros, esculturas, dibujos, eh, relieves, un sinnúmero de ilustraciones gráficas que hacías bien referencia para editoriales, incluso para prensa escrita mexicana. Se recuerda hoy, hoy uno de los datos importantes de ese diseño de, de diseño gráfico de la jornada, de su logo. Eh, se recuerda también esa por portada de 100 años de soledad y, y que bueno pues se eh, podría definirse en parte a partir de pues toda esa eh, quizás esa visión que él tenía desde la geometría, desde la observación y también de sus vivencias, Amanda, porque es algo muy importante, él en distintas entrevistas pues platicaba de sus, de sus recuerdos, por ejemplo, de cómo salió de Barcelona, lo que podía ver desde una ventana donde estaba su casa, los recuerdos de su infancia que pues sin duda lo acompañaron a lo largo de toda su vida hasta los 89 años que cumplió hace unos días días, imágenes también que él recuerda de bombardeos, de refugios, antiaéreos en medio de la guerra civil española, pues es un, un, fue un artista que quedó marcado también por todas esas vivencias y esas eh, pues, ganas de llegar a un país que además, a, al país que, que lo acogió y que amó durante toda su vida y que nos deja a cada paso los recuerdos en su obra.
9: Así es, así es, mencionas un aspecto muy importante y que él ha referido justamente en varias entrevistas y en algunos de, de los libros, ¿no? En Cuando se han publicado estas entrevistas, el catálogo de puntos suspensivos, que comprende gran parte de su obra, justamente él habla de cómo estas memorias de infancia de una manera muy intensa reaparecen de tanto en tanto y son pues un referente para
5: su trabajo
9: y para su obra. Eh, y en ese sentido es que, el libro que llegó a cabo en colaboración, el libro de artista con José Emilio Pacheco, Jardín de Niños, eh, pues es un libro que recoge precisamente esta, eh, esta infancia eh, con estos recuerdos eh, precisamente infantiles, tan vívidos, y al mismo tiempo, pues la dificultad de haber vivido la guerra, ¿no? Y lo cruento que fue pues la guerra civil española. Eh, y en ese sentido, pues es un libro maravilloso que de hecho reeditó recientemente el Colegio Nacional, eh, y que Vicente todavía... En una conversación vía Zoom tuvo la oportunidad de hablar del libro eh, y de contarnos, digamos, más sobre, sobre este libro y, y hablar pues de su entrañable amistad eh, y relación con José Emilio Pacheco.
0: Muy bien. Pues Amanda, podríamos seguir aquí contando y recordando muchas cosas de Vicente Rojo, pero el tiempo se nos acaba pero me ha dado mucho gusto platicar contigo, que le platiques al público de Prisma RU, pues desde, desde tu mirada también, desde esa oportunidad de trabajar con la obra de Vicente Rojo. Así que muchas gracias, Amanda. Te mando un abrazo.
9: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Amanda de la Garza, titular de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cinemaedro.
0: Bien, pues entramos ya al, al área de Cinemaedro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo Muy bien. aquí bien. Bien, aunque también, bien? pues, consternado con la muerte de de Vicente Rojo uh -huh. no es algo que nos este, nos afecta hace no demasiado tiempo donó una serie, una, una escultura de su seri serie de los alfabetos a la facultad de artes y diseño que ahí nos nos acompaña y la vemos este, constantemente pero en términos de cine yo creo que hay que recomendarle a nuestro auditorio que conozca más a, a Vicente Rojo a partir de un de un trabajo muy interesante y que tenemos accesible en línea en las, en las películas que puede uno mirar desde la plataforma de la Filmoteca de la UNAM, Filmoteca Online, que es la creación artística, se llama, obra de un gran artista también, que es Juan José Gurrola y una película sin duda un, un corto, bueno, que, este, que no me acuerdo algo alrededor de media hora eh, una película sin duda este sumamente creativa y desafiante también, como era lo que hacían esos esos este esos grandes artistas de esa generación porque de alguna manera comparten esa esa generación yo me imagino, no, no 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 recuerdo que también sale en la fiesta de Tajimara en donde estamos Ibáis, García Ponce y todo ese, todo ese grupo, pero cuando menos la creación artística hay que asomarnos a, a verla para tener un acercamiento este más vivo a la a la pintura al trabajo de este, de Vicente Rojo. Y, bueno, pues, pasando de la, de la noticia triste, vámonos a la noticia eh, alegre, y es que esta tarde será inaugurado el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en su primera versión, espero que la única versión, completamente online. Este, hoy, a las... ...creo que es a las 5 de la tarde... ...tú me corriges si no... ...es de, de Yanira... Ajá, ...es la inauguración... Uh -huh. ...y va a estar en vivo y en directo... ...por el canal de... ...TVUNAM... ...y también por las redes... ...del este del propio FICUNAM y la... Y la Filmoteca... ...entonces bueno pues podemos... ...asistir desde casa... ...a la, a la inauguración... ...el... ...y bueno... ...hoy a las 8 de la noche... Eh, regresa también el Retorno a la Razón, el programa que desde Radio Universidad hace el seguimiento cotidiano de lo que ocurre en el FICUNAM. El diario vivo del FICUNAM es el Retorno a la Razón. Es un programa hecho por un buen grupo de jóvenes, todos ellos eh, unidos. ...por dos pasiones... ...por la del cine y por la de la radio... ...y la manera en la que nos informan... ...y nos acercan al festival... ...pues hace... ...interesante... ...tener una... ...una cercanía con... ...con este... ...con el festival a partir... ...ya de esta... ...de este, de este programa... ...en el que... ...entrevistas, notas, comentarios... ...mesas redondas y demás nos están informando de todas las de este de todas las secciones y nos están poniendo en contacto con lo que está ocurriendo cotidianamente en el en el festival. Entonces, bueno, pues este vale la pena también que sintonicemos a las 8 de la noche del 96.1 para seguir pegados al este al picunón. Por otro lado, TV unam toda la semana que entra. Eh, de lunes a viernes nos va a traer películas eh, que forman parte de la de la programación de este año del, del festival. Entonces, aunque no tengamos la posibilidad de las salas de cine y la belleza de estar en el Centro Cultural Universitario, sí el Picunam pues estará en nuestras propias pantallas, en nuestras casas, en nuestras computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, etcétera, etcétera y muchas cosas, yo sé que han este han, han hablado varias veces, estuvieron por, por tus micrófonos, este ya los directores del, del festival y demás, pero creo que de lo que poco se habrá hablado es de una pequeñísima sección sumamente interesante porque el, el director este escogido para la retrospectiva Sai liang es en sí mismo sumamente interesante pero derivado de el de esta retrospectiva el pequeño ciclo que también está gratuitamente en las este plataformas de click y, y móvil y demás y entonces podemos este verlas uh -huh. es el pequeño ciclo llamado seleccionadas a mano por Tsai ming y vale la pena son cinco enormes películas, cinco grandes joyas de la historia del este del cine y que además nos permiten tener otro acercamiento a a este a Ming, ¿no? Porque nos permiten pensarlo como como espectador de cine, ¿no? Finalmente la este el deseo de de este de dirigir cine de hacer películas y demás pues surge de ser alguien que mira películas este sin, sin duda alguna y las cinco películas que seleccionó este Ming son verdaderamente notables uh -huh las voy a, a enumerar antes de hacer algún pequeño comentario, sí. Luces de la Ciudad, de Charles Chaplin, una película de 1931, Los 400 Golpes, que es probablemente la película, no bueno, probablemente es la película que da entrada, da, da este, origen, da la, la el acta de nacimiento ya a la nueva ola francesa, los cuatrocientos golpes de, de Truffaut en el año 59 y eh, Muchet, de Robert Bresson, una corta película sobre el amor, y Campanadas de Medianoche, de Orson Welles. En ese orden las este las presenta este Ming Yang, y se altera un poquito el, la cronología, pero debe haber una razón... Interna de él para presentarlas de esa de esa manera no el, yo tratando de especular sobre cuál es la, la liga interior este que el, los vasos comunicantes entre las cinco películas lo único que en, en una primera mirada eh, me queda claro es que las cinco son películas que tienen finales espectaculares, finales que se han eh, manejado, se han citado a lo largo de la del análisis cinematográfico por muchísimas este, razones, ya después con con este con Trufaut vamos a encontrar mucho más este vinculación entre el cine de este de ambos y por por muchas cosas, ¿no? nos vamos a encontrar de pronto por ejemplo una de las eh, películas de este de, de Ming, el protagonista va a ser alguien obsesionado con la película Los 400 Golpes, justamente. ¿no? Y vamos a encontrar también que de la misma manera en la que Truffaut construye un personaje y qué bueno que este, que la entrevistada de hace ratito nos acercó a esto de la autoficción pues eh, Truffaut también uh -huh. construye un personaje que este que es Antoine Donel que es el de los 400 golpes en el que en muchas ocasiones vamos a encontrar el reflejo autobiográfico en la en la película muy claramente en los este en los cuatrocientos golpes eh, pero también claro en algunas de las otras este presentaciones del actor Jean-Pierre Lot que además también sale como personaje eh, en una muy pequeña este intervención en dos de las películas de Ming Liang entonces eh, sin duda hay una relación profunda entre el cine de Truffaut y el cine de este, de, de lian Pero también, sin duda, la selección que él ha hecho, pues nos debe uh -huh. llevar a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, sí. Luces de la Ciudad siempre se ha dicho que es uno de los finales más hermosos de la historia del cine, uh -huh. ¿no? El momento en el que la violetera, que ya no es ciega, eh, encuentra, eh, tiene un, un, su encuentro, eh, cara a cara con el personaje del vagabundo de, de este de Charlotte que ha sido la pieza clave para que ella recupere la la, este, la visión es sumamente conmovedor el, este, el final o la carrera en la en la playa después de escapar de la correccional del, este, mm -hmm. del niño de los 400 golpes que termina en el momento en el que, en un congelado de la imagen sí. cuando él va corriendo, que sin duda también es uh -huh. una de las escenas que en sí mismas hacen un grito de libertad y uh -huh. que se quedan marcadas en el cerebro de los espectadores de esas películas.
0: Bien, Carlos, pues mira, bueno. se nos acaba el tiempo, pero pues, decías bien, es a las 5 de la tarde, la, la inauguración, escuchamos hoy el retorno a la razón a las 8 ya lo tenemos ahí anotadísimo, y bueno, pues hay varias plataformas para disfrutar también de este FICUNAM en su décimo primera edición. Y ya el próximo jueves, pues ya estaremos comentando quizás algunas de las películas, cuáles queremos ver, está toda la programación ya también en la página de FICUNAM, así que los invitamos.
15: A Seguramente este hay que hay que revisarlo ya desde antes, ¿Sí? porque déjame decirte que hay películas que por las exigencias de los eh, distribuidores, uh -huh. eh, de los dueños productores de, la, de las películas, sí. tienen eh, Horarios como muy limitados, ¿no? Muy películas bien, que van a estar nada más 24 horas, uh -huh. 36, 72 horas. Uh -huh. Y algunas que sí están en el resto del festival, uh -huh. pero entonces hay que apurarnos a ver las claro. películas que tienen tiempo limitado.
0: Muy bien. Carlos, un abrazo y hasta la siguiente semana.
15: Un otro abrazo y un abrazo para todo tu equipo.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU
0: Bien, nos vamos contigo, Tamara, en Cultura. Muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y también saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Tenemos información antes de finalizar nuestra transmisión y les comparto que ayer unam presentó el estreno de su programación en primavera y verano. Se trata de 10 series y programas propios, así como 12 nuevas temporadas de sus programas más emblemáticos. Además de series internacionales de interés científico y cultural, esto con la finalidad de fortalecer la calidad y la diversidad de su oferta. Por supuesto, como todos en este año, la televisora de la máxima casa de estudios asumió los retos propios de los tiempos que corren al seguir creando espacios, espacios de reflexión y también públicos. Al respecto, habla Iván Trujillo, director de TV Unam.
7: Sí, ha sido un, un año complejo, pero el que hemos también aprendido muchísimo y que, a pesar de tener que trabajar con mucho menos personal, pudimos cumplir con nuestras funciones. Una de estas actividades fue también el, el que respondimos inmediatamente con la UNAM Responde, precisamente, yo voy a decir que valga la redundancia, un programa que trató de, de orientar a la población de qué estaba ocurriendo y desde la UNAM abordar todos los aspectos, todas las aristas de la COVID-19 y que hasta la fecha pues está transmitiéndose de lunes a viernes. Por supuesto que no ha sido fácil, tuvimos
3: como todo mundo los pues, lamentables decesos de compañeros, de, de trabajadores
7: de la también de amigos, de colegas vinculados siempre a la televisora y pues que esto nos ha llenado, por supuesto, de tristeza y responsabilidad ante ellos.
10: A un año de su creación, el programa La UNAM Responde, que en estos momentos se transmite por la señal de TV UNAM, ha tomado más de 160 mil visitas en streaming y 520 mil reproducciones en YouTube. Asimismo, el sitio web de la dependencia ha registrado casi 3 millones de visitas durante el periodo de pandemia. Importante comentarles que los contenidos de las nuevas producciones y temporadas de la televisora responden a los ejes transversales del programa de trabajo de la coordinación de difusión cultural, con énfasis en las nuevas generaciones, en los jóvenes, por ejemplo, los programas No Memes, 5 por 5 y en Trending, son conducidos por chicos y chicas que abordan los temas que son tendencia en las redes sociales, la actualidad de los gaches, el cibermundo, y los videojuegos, y también se ocupan de temas cotidianos vistos desde la ciencia y con el análisis crítico de los universitarios. Vamos a escuchar lo que compartió en conferencia de prensa Juan Carlos Saavedra, productor de Entrending, sobre la colaboración de los jóvenes y también el crecimiento de este proyecto. En primera me gustaría decir que Entrending fue un programa que
4: lo modificaron mi propia redacción. Las reporteras, los reporteros y la gente de producción se dieron cuenta que necesitaba hacer cosas que se pudieran hacer desde casa y entonces a ellos les nació la idea y la, y la propusieron el poder hacer lo que está cada semana de moda, de ahí viene el amplísimo de trending que se toma también de las redes de cuestiones así más de chavos, escogido por ellos. La misión
14: es hacer un programa periodístico de media hora sobre lo importante de esa semana ¿no? y tomar todos los aspectos. ¿Qué hace la UNAM? ¿Qué se está haciendo afuera en el país? Y ahora tiene una misión muy importante nuevamente por lo de las elecciones. Hay que tener muy en cuenta este periodo en el cual vamos a entrar de aquí al 6 de, de junio y desde luego eso se va a tocar en el trending.
10: Entre los ejes de la cultura como transformación política y social la reflexión, el debate y el análisis correrá a cargo de los programas Diálogos por la Democracia, Media 20.1, Extranjeros, Chamuco TV, Tras la Pandemia y Confidencial, los expedientes de la Guerra Socia. Entre las series y programas de estreno de producción propios, propios se encuentran los 41 tropiezos de la heteronorma. Este programa pretende fomentar la reflexión y el debate sobre las diversas identidades y preferencias sexuales para contribuir a la erradicación de la intolerancia También está la serie La risa loca, enciclopedia del cine cómico Que toma como inspiración y pauta la obra homónima de Paco Ignacio Taibo I Recupera a los grandes comediantes y artistas del cine mudo Y cada capítulo representa una entrada léxica de la enciclopedia Que eh, se ilustra con las propias películas silentes y también material de archivo otro programa es Tras la Pandemia con Rolando Cordera y Enrique Provencio. Esta es una serie que presenta un enfoque multidisciplinario sobre la crisis sanitaria que causó la pandemia por COVID-19, sus implicaciones y propuestas para enfrentar los retos que hereda. Televisión y Poder es otra de las series y esta será conducida con Gabriel sosa Plata y Álvaro Cueva. Y ellos van a recuperar la historia de la televisión en México y todos sus aspectos políticos, sociales y de escándalo. También otro de los estrenos es Respira México, una versión de TV UNAM del taller que convocó la coordinación de difusión cultural a través de Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz. La serie eh, va a documentar ejercicios que le permitirán al público practicar la respiración diafragmática intercostal o profunda es decir, la respiración natural con la que nace todo ser humano, indispensable para que los pacientes post-COVID recuperen su capacidad pulmonar, pulmonar y fortalezcan el aparato respiratorio. Hay producciones internacionales, nuevas temporadas de programas como Vindicta, esta serie que habla de la reivindicación de las mujeres, de su labor, de su trabajo en las artes, en la cultura y la interdisciplina. Actualmente abordan la serie de Vindictas Transdisciplina y después seguirá Vindicta Cine para finalizar con literatura a raíz de los cuentos latinoamericanos eh, que han sido seleccionados por la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial con motivo de rescatar a las cuentistas y también se abrirá espacio para hablar de mujeres en la historia. Por supuesto eh, TV UNAM Será parte de los festivales de cultura UNAM, como el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, que inicia hoy. Ya hablabas de Yanira con el maestro Carlos Narro acerca de eh, las retrospectivas que ofrecerá este, esta edición número 11 de el FICUNAM. Bueno, pues podrán seguir parte de la programación a través de la televisora. También durante la fiesta del libro y la rosa se realizarán cápsulas para reflexionar sobre los espacios físicos e imaginarios surgidos por la pandemia. Y como parte del de Alef Festival de Arte y Ciencia, que este año se titula Fronteras de la Medicina, Teleunam producirá cinco programas especiales de la serie, La Risa Loca, Enciclopedia del Cine Cómico, también se transmitirá la serie internacional La Historia del Gen, de Ken Burns, y se estrenará la cinta El Limpiador, de Phil Cox. Así que, bueno, hasta aquí la información. Los invitamos a que sigan la señal de TV UNAM. También pueden seguir sus redes sociales. Pueden ver eh, algunos estrenos a través de su, de su página de Facebook. Así que también lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Peñanira, hasta aquí la información de hoy. Me despido y los saludo de nuevo el lunes. Que tengan excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti Tamara, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta emisión de hoy, de hoy jueves 18 de marzo, lo esperamos mañana, mañana viernes para cerrar juntos la semana, por lo pronto pues gracias a todo el equipo que forma parte de Prisma RU, saludos allá en cabina, a Arturo González, a Daniel Olivares, a Denis Licea, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.